0: No niin, tervetuloa jälleen Metsäisen podcastin pariin. Tällä kertaa keskustelussa suojavyöhykkeet ja luonnonhoito vesistöjen läheisyydessä. Jatkamme edelleen Tapion Lauri Saariston kanssa. Kertoisitko Lauri, että kuinka merkittävästä asiasta on kyse, kun puhutaan suojavyöhykkeistä metsätaloudessa?
1: Sen merkittävyyttä voi miettiä niin kuin sitä kautta, että kuinka paljon meillä on ää, semmoista metsäistä rantaviivaa Suomessa. Ja me tehtiin tästä semmoinen ää, Tapiossa paikkatietoanalyysi noin, noin vuosi sitten, eli niin maastotietokannan merkinnöistä ää, katsottiin, ää, analyysi sitten otti esiin ää, tota, kaikki järven rannat, saarien rannat, jokien rannat, sitten myöskin purojen, puromerkintöjen niin rannat, molemmin puolin ja meren, meren rannat. Ja, ja, ja sellaiset, sellaista rantaviivaa se analyysi tutkimissa niin VMI-tietojen mukaan oli, oli puustoa, eli, eli puuttomat alueet rajattiin pois. Ja tämmöinen harjoitus sitten, mikä tehtiin, niin tuotti semmoisen tuloksen, että sitä sitä rantaviivaa on niin kuin yli 400 000 kilometriä Suomessa metsäistä rantaviivaa. Eli, eli noin niin vaja kymmenen kertaa maapallon ympäri mittainen matka. Niin, niin tota, se on aika huomattava kysymys suomalaisessa metsätaloudessa, että kuinka metsäisillä rannoilla... Metsätaloudessa toimitaan silloin iso merkitys vesistölle, vesistöjen tilalle, puhtaudelle, luonnolle ja, ja myöskin niin kuin sitten sille ranta, rantaluonnolle ja, ja, ja metsäluonnolle.
0: No jos lähdetään sitten tuonne niin hakkuutyömaan hakku pariin, niin jos katsotaan ensin sieltä vesien, vesien suojelun ja vaikutuksesta vesistöihin, niin Mitkä on niiden suojavyöhykkeiden merkitykset näihin asioihin?
1: No suojavyöhykkeen tehtävänä on, on estää sieltä, että hakkuualueelta valuu ravinteita ja kiintoainesta vesistöön. Ja, ja se suojavyöhyke, mikä siihen hakkualueen ja vesistön rantaviivaan niin jätetään, niin... niin sen, sen tarkoitus on sitten, kun sadevesien mukana niin ravinteita ja kiintoainesta valuu sitten kohti rantaa, niin tarkoitus olisi ne, ne, äh, mahdollisimman äh, paljon siitä ravinteesta ja kiintoainesta pysähtyy, siihen, jää siihen äh, suoja- kaistalle tai suojavyöhykkeelle ja ei, ei valu sinne vesistöön saakka. Ja, ja tätä, tätä vaikutusta sitten... Äh, tulee tehostaa sillä tavalla, että se suojavyhykkeen siihen maanpintaan ei kosketa, eli siinä ei tehdä muokkauksia eikä, eikä siinä olevaa kasvillisuutta vaurioiteta, koska se, se kasvillisuudella on myöskin niinku merkitystä niiden ravinteiden kiinni nappaamisessa ja, ja sit, sitten myöskin niinku suojavyhykkeen puustosuus tätä, tätä vesien suojelun tavoitetta sitten edistää, että meillä, meillä on silloin niin kuin suojavyhykkeen leveydellä, niin kuinka tärkeä se sitten on, niin siinä on meillä tietysti niin kuin rannoilla tosi paljon eroa, että minkälainen se rantametsä ja ranta on, kuinka paljon sieltä niin kuin on lähteäkseen sitä tavaraa vesistöön, että se vaikuttaa siihen ää, vesien suojelun suojakuuteen suojavyöhykkeen niin leveyteen.
0: Sitten jos katsoo sitä vielä sitä isompaa, isompaa kuvaa, että ne, ne ravinteet pääsee, päätyy siihen niin lähivesistöihin, mutta sieltä sitten vielä eteenpäin, niin miten se näkyy sit tällä hetkellä isommassa, isommassa kokonaisuudessa toi suojavyöhykkeiden merkitys? No,
1: Vesistöjen tilan kannalta se niin kuin konkreettisesti näkyy meillä niin kuin metsästen alueiden siellä latvavesillä, ja, ja järvissä. Et, et tota, sitten jos mennään sitten sinne vesistöjen sinne alapuolisimpiin osiin ja Itämereen, niin, niin siinä, sitten, siinä vedessä, mikä sinne tulee, niin siinä on tietysti sit sekoittuneena hyvin paljon myöskin maatalouden päästöjä ja kaupunkien yhdys, yhteiskunnan Tota, muita, muita vesistöpäästöjä, että se metsätalouden kokonaisuusvaikutus siellä niin sitten, ää, tota, jää kuitenkin pienemmäksi osaksi, mutta, mutta niillä alueilla, niissä maisemissa, missä ei ole oikein niin muuta, muuta maankäyttöä kuin metsätaloutta ja on, on sitten pienvesiä, puroja, lampia, järviä, niin siellä metsä, metsätalous on sit käytännössä se niin merkittävin vesistöjen kuormittaja. Ne on sit niitä, niitä vesistöjä, missä suomalaiset tykkää virkistyä ja mökkeillä ja, ja kalastaa ja niitä vesiä, mitä me, me käytetään että hyvin aktiivisesti. Että kyllä sillä on, on niin meidän itsemme kannalta tietenkin iso merkitys. Sitten on toki se vesiluonto, on, on niin kuin, jossa on jossa on sitten erilaista eliöstöä, ihan pienemmistä vesihyönteisistä ja levistä ja planktoneista sinne isoihin kaloihin saakka. Että metsätalouden vesistöpäästöillä on totta kai vaikutusta tähän vesiluontoon, jota meidän pitäisi minimoida ne vaikutukset.
0: No mitäs sitten mennään sinne ihan konekuskin näkövinkkeliin, työskennellään. Vesistöjen lähellä suojavyöhykkeillä, niin miten, miten se kuski sitten parhaiten, parhaiten tietää, että kuinka, kuinka leveä suojavyöhyke minkälaisellakin kohteella, riippuen rannasta, maaperästä, puustosuudesta, niin mitä sinulla olisi tähän, tähän antaa vinkkejä?
1: No, kuskin tilanteessa hakkuun tekijä, niin, niin se tietysti on. Niin Ka- kaikkea tietoa, tarvittavaa tietoa ei välttämättä ole käytössä. Että esimerkiksi se, ää, ää, maa maaperä vaikuttaa siihen, minkälainen tota, maa siinä on, niin se vaikuttaa siihen, että kuinka herkästi sieltä lähtee niin kuin, ää, ravinteita tai kiitoaineista liikkeelle. Ää, Sitä sitä on vaikeampi hahmottaa noin maastossa sieltä koneen kopista. No kaltevuudet kyllä hahmottaa, että pääsääntöisesti ihan mitä jyrkempää rantaa ollaan puimassa, niin sitä leveämpi suojakaista sinne olisi tarve jättää. Se se kaltevuus on semmoinen kuskille aika selkeä asia. No no sittenhän meillä on metsäsertifioinnit, joissa on saneltu näitä vähimmäisleveyksiä sille suojakaistalle. Ne se on vähän semmoinen tota, niinku asiakas, tämä suojavyöhykkeen leveydet, että et sertifiointiin, kun laitetaan joku tommoinen luku, että pitää olla vähintään vaikkapa 10 metriä, niin, niin se on aina niinku monen asian kompromissi. Ja sertifioinnin pitää olla selkeä, sen pitää olla auditoitavissa, että siellä on joku metrimäärä laitettu, Ja ja, selkeä selkeä ohje, mutta tässä tulee hyvin esiin se, että sertifioinnit on tehokkaita edistämään niitä käytäntöjä suojavyhykkejä jättämistä. Mutta se se minimimäärä, me tiedetään, että monille kohteille se on täysin riittämätön. Sitten on monia kohteita, joissa kapeampikin suojakaista olisi ihan riittävä. Siinä on kyse kuitenkin sitten vaikkapa puustosesta suojakaistasta, jos metsäomistajalla on paljon rantaviivaa, niin siinä tulee aika isot taloudelliset arvotkin. Sitten. Nämä sertifiointijärjestelmät, ne ehkä koskaan voi olla sellaisia, että niihin saataisiin se vaihtelevuus, mikä oikeasti tarvittaisiin. Siellä on aina se, se on kompromissi ja... Sitä ei voida nostaa niin kauhean isoksi, koska sitten taas niin tulisi taloudellista niin sanottua kustannusta ja ehkä tarpeetonta mukaan. Se, se on hyvä, hyvä tiedostaa näissä ää, sertin määrittämissä suojakaistoissa. Ja kun tosiasia on se, että se suojakaista leveyden pitäisi vaihdella, niin tota siihen tarvitaan sit, sit siellä on niin sitä metsänomistajan vapaaehtoisuutta siinä suojakaistan leveydessä myöskin. Ja se vuoksi niin se on kuskista riippumaton asia, mutta et metsänomistajien kanssahan niin pyritään edistämään sitä, että leimikon suunnitteluvaiheessa käydään asiaa metsäomistajien kanssa ja selvitetään niitä, että kuinka leveä suojavyöhykö olisi tarvis. Olisiko vaikkapa 30 metriä tarpeen, jos on oikein erosioherkkää, jyrkkää rinnettä sinne vesistön saakka. Ja sitten sieltä metsäomistajalta saa se lupa jättää se niin leveämpi suojakaista. Niin niin se, sen se mun mielestä se konekuski tarvitsee sen maaomistajan tahtotilan jälleen tässäkin asiassa tiedoksi. No, no sitten yksi asia, mitä kuski myöskin kannattaa hyödyntää, niin on, on tämä paikkatieto näihin suojavuokkeisiin liittyen. Meillä on, meillä on esimerkiksi ää, metsäkeskuksen aineistossa on semmoinen rusle-eroosioherkkyysmalli tuotettu, kattaa siinä aika hyvin tällä hetkellä koko Suomen ja se ne kokemusten mukaan niin aika herkästi, aika hyvin niin onnistuu niin näyttämään ne alueet, missä erityisesti se leveämpi suojavyöhyke olisi, olisi tarpeen. Niin, niin tota, vesistövaikutusten torjumiseksi näitä kannattaa näitä aineistoja hyödyntää siinä suojavyöhykkeen rajaamisessa, että että päästään siihen itse tavoitteeseen, eli vesistövaikutusten minimoimiseen.
0: Miten se suojavyöhykkeen mittaaminen, onko se vesirajasta suoraan mitattu, vai vaihteleeko se sitten riippuen esimerkiksi maaperästä? Joo, se pitäisi
1: se se suojavyöhykkeen leveys niin Suositusten mukaan se katsotaan siitä niin kuin vesistön niin kuin tulvan, tulvahuipun niin niin maksimi, tulvamaksimin rajasta niin kuin sitten ylöspäin. Eli tavallaan ajatellaan, että silloin kevät tulvan aikaan, kun se vesi on korkealla, niin, niin, niin se saattaa hyvinkin nousta se sit sinne metsän puolelle se vesi, niin se suojavyöhyke vasta alkaa siitä, mihin se tulvamaksimissa yltää. Ja ja näin varmistetaan sitten, että se oikeasti pystyy sitten suorattamaan, suorattamaan ne tota, halutut asiat pois niistä hakkualueen valuvesistä.
0: Hyvä. Sitten voitaisiin siirtyä suojavyökeiden vaikutukseen luonnon monimuotoisuuden osalta. Niin Minkälaisia asioita tulisi ottaa huomioon tämän
1: kannalta? Tässä, tässä on niin semmoinen tota, hyvä, hyvä ajatella, että se suojavyyhyke on tässä talousmetsien luonnonhoidossa niin, niin semmoinen niin todellinen win-win-win paikka. Tota, luontokohteiden lisäksi niin me suosituksilla ohjataan ja sertifioinnitkin ohjaa niin sen säästöpuuston ää, jättämistä nimenomaan sitten vesistön varsien suojavyöhykkeiden yhteyteen. Et jos ei ole luontokohdetta, mutta toi järven rantaa, niin ilman muuta niin säästöpuusto keskitetään sinne niin suoja, suojakaistelle tai suojavyöhykkeeseen, Muuten käytän näitä termejä vähän, vähän sekaisin. Se vaihtelee ihmisestä ja Pefki taitaa puhua suojakaistoista ja, ja fsc että mut tarkoitetaan nyt sama. Niin tota, tosiaan niin se, että sitten vielä... Niin kun, ää, niin kun, säästetään puustoa sille suojakaistalle, niin annan esimerkkin niinku purojen varsilta, että, että se me niinku vaikkapa lohikalojen kannalta, jotka sitten Suomessa on, on lohipuroja, niin niille tärkeää olisi, että se vesi säilyisi viileenä, ettei se pääsisi lämpiämään, lämpiämään helle, helle aikaa aikaan niin liian kuumaksi, niin, niin silloin, silloin ihan se, että se siihen purovarteen jätetään varjostavaa puustoa, niin se ehkä se sitten sitä, että aurinko pääsee pahtamaan siihen puroilämmittäistä vettä. Sen lisäksi sitten näistä pu, purovarteen pudotetut jätetyt puut, niin niistähän koko ajan putoaa kariketta, ää, joka toimii sitten siellä vesiekosysteemissä, vesielijöiden ravinnonlähteenä, ää, Vesiperhosen toukat ja, ja muut siellä. Siellä niin kuin saa ruokaa siitä puustosta ja, ja ne toimii sitten ruokana kaloille, että et se on niin puillaan niin merkittävä rooli siinä ravinnonlähteenä siellä vesiluonnossa ja sen lisäksi puut kun kaatuu sinne puroon, niin ne myöskin muokkaa sitä uomaa ja tuo siihen veden virtausnopeuteen vaihtelevuutta ja, ja sinne syntyy sellaisia pieniä lokeroita, missä sitten Eliät voi lisääntyä ja tämä on, niin ne on luontaisesti sopeutunut siihen, että jokiin ja puroihin kaatuu puita ja tarvitsee sitä. Että sillä on niin vesiluonnolle iso merkitys näillä suojavyhykkeiden puustosuudella, mutta sitten sit on sillä myöskin sille metsäluonnolle iso merkitys, että rannoilla, mihin vesi vaikuttaa, mitkä on sitten niin puoliksi avoimia, niin niissä on valo, valo-olosuhteet erityiset, ne suosi lehtipuustoon, kuin tiedetään, että rannat on usein Siellä on näitä metsätaloisesti vähän arvoisia monimuotoisuuden tärkeitä puita kasvaa rannoilla, se vesi vaikuttaa siihen niin kuin maahan ja puu, niin kuin sillä tavalla sekin vaikuttaa, että mitä puustoa pystyt, pystyy kasvamaan. Jos on tulvaa useammin, niin, niin, niin sitten on koivovaltaisempaa ja niin näin. Ja, ja sitten sen seurauksena, että meillä on lyhytikäisiä ää, lehtipuita siinä rannalla, niin, niin sinne syntyy myös nopeammin puuta joka on sitten lahottajeliestöille tärkeää. Ja, ja, ja sitten meillä on... Niin kuin Osa lajeista, vaikka lintulajit, niin monet, niin sopeutunutkin pesimään just niinku reunavyöhykkeillä, Eli se avoin alue, kun muuttuu metsäksi, niin ne on usein niin kuin rikkaampia alueita kuin monimuotoisuudeltaan kuin sitten, sitten, kun ollaan siellä metsän sisässä. Et, et niin kuin, ja Sitten tietenkin se, että se vesiekosysteemi tuottaa sitä hyönteisravintoa. Sieltä nousee perhosia muita, jotka sitten maalla elävät linnut, vaikkapa metsäkanalinnut, viihtyy purovarsilla, Poikuet elää siellä, ne saa ruokaa sieltä. Niin se vesiekosysteemi tavallaan ruokkii sitä maaekosysteemiä aikosysteemiä toisinpäin vesien suojavyöhykkeet on tässä monimuotoisuus aivan niin mahtavia paikkoja, niin kuin, että kun keskitetään niiden ympärille niin luonnonhoidon ratkaisuja, niin, niin saadaan niin monimuotoisuutta maisemaa virkistyskäyttöä tuettuna ja sitten ihan lopuksi vielä se, se niin tärkeä pointti on se että kun se vesistöt on semmoisia niin ne on kytköksissä toisiinsa. Ne muodostaa semmoisia ekologisia verkostoja tuohon maisemaan. Sitten kun nämä on tosi hyvin otettu huomioon, nämä suojakaistat ja säästetty puustoa, niin niin sinne talousmetsän maisemaan syntyy semmoisia ekologisia verkostoja, joita pitkin elijät pystyy myöskin leviämään ja ja säilymään. No tässä nyt, siitä on on vaikea tiivistää tätä asiaa, kun ne hyödyt on niin merkittävät, mutta tuossa ehkä olennaisimmat.
0: Mutta selkeästi puhutaan merkityksellisen, merkityksellistä asiasta luonnonhoidon ja vesien suojelun osalta. Mikä sun näkemys tällä hetkellä? Miten hyvin on metsätaloissa onnistuttu suojavyöhykkeiden osalta tällä hetkellä? Onko siellä vielä paljon työtä tehtävänä vai, vai mikä tilanne meillä nyt on?
1: No, itse asia on, on tässä vuosikymmenten aikana tullut tutuksi kyllä, kyllä jokaiselle tota, järvenrannalle ja jokien ja, ja tota, vesistöjen rannalle, niin kyllä, kyllä sinne jätetään suojavyöhykeä. Sertifiointihan on sitä, sitä vaatinutkin. Sillä lailla niin kun, ö, ö, asiana tämä homma on hallussa. Se, mitä nyt, niin kun, mikä on se seuraava askel, mikä tulisi ottaa, on se, se vaihteluun lisääminen sinne suojakaista ratkaisuihin, että selkeästi tunnistaa ne alueet, joissa tarvitaan vaikka se 30 metrin puuston suojavyöhyke ja sitten lähtee tekemään niitä ratkaisuja. Sitten ehkä toinen asia, mikä on, on, niin on noin norot, eli tämmöiset pienemmät virtavesiuomat, jotka ei välttämättä näy edes perus peruskartalla, ja, mutta on kuitenkin tota vesilain mukaisia huomioja, tulisi ottaa huomioon. Norothan on kausikuivia, niin se ei aina virtaa sitä, sitä vettä. ja Voi olla niinku vaikeampi huomata, mutta et, et niinku tunnistaa ne todennäköiset noropaikat ja välttää, sit, ettei ajata koneilla yli. Ja, ja keskitetään säästöpuustoakin tarvittaessa. Onhan sitten toki metsälaki. Metsälaki tota, on, on sitten, pievesien ä, lähiympäristöt on, on siellä niinku, tilasen kaltaisina, niin ne on sitten metekohteina ja ehkä, ehkä näihin niinku, todella, niinku, ne on sitten niitä kaikkein arvokkaimpia metsä- niin, niin niissä sitten se, niinku, se ä, rajausten kehittäminen, että et jos halutaan turvata ihan sitä pieniä, on siinä puron varressa, niin kyllä se niinku puun mitta, mikä nykyään vähintään edellytetään sitten suojakaista leveydeksi, niin, niin kyllä se niinku ekologisessa tutkimusten mukaan se on kyllä aika, aika tota kapea sitten, että et, jos tulee hakkuualueet molemmin puolin, niin kyllä se, kyllä se tota pienilmasto siellä herkästi muuttuu, että pitäisi olla leveämpää suojavia.
0: Tällä hetkellä on käynnissä muun muassa PEF-sertin kriteerien uudistaminen, niin minkälaisia vaikutuksia nähdään, että sieltä olisi tulossa näihin vesien suoja, suojavyöhykkeiden osalta?
1: Näyttäisi sille, että se on niin kuin vähimmäisvaatimus, se tuota, olisi tiukke, tiukkenemassa siinä PEFkin osalta, että, että jatkossa pitäisi olla keskimäärin vähintään 10 metriä, 10 metriä sitten se, sertifioinnin vaatima vähimmäis suojavyhykkeen leveys. Et, et, kyll, kyllähän niin kuin tässä, miten on, ollaan 90-luvulta saakka liikuttu näissä suojakaistoissa, niin, niin vaatimukset ovat tiukentuneet. Ja jos, jos, pit, jos, jos miettii, että minkälainen asia ihmiskunnalle niin puhtaat vedet, ovat nyt jo tällä hetkellä, ja, ja jos miettii ilmaston muuttuessa sit tulevia vuosikymmeniä, kun, kun tota monilla alueilla maapallolla varmasti niinku, puhtaasta vedestä, juomavedestä tulee kriittinen luonnonvara, niin tota, se niinku ihmisten tietoisuus siitä, että kuinka, kuinka riippuvaisia me ollaan siitä ja kuinka arvokasta Suomessa on se, että meillä on sitten Toivottavasti vielä silloinkin niin kuin, ä, runsaita, puhtaita luonnonvesiä. Olen niin ihan varma, että nämä vähimmäisvaatimuksetkaan ei kyllä ainakaan tule tiukkenemaan ja olisi valmis lyömään vähän vetoa, tu, höllentymään. Olisi valmis lyömään vetoa, että ne saattaa vähän, vähän jopa vielä nykytasostaakin tiukentua. Et siinä mielessä voi niin kuin, miettiä sitä, lähelle vesirajaa hakkaamista, että se tarkoittaa sitä, että siinä aina tehdään sitten uudistamisinvestoinnit, joiden odotetaan tuottavan sitten tuloa joskus vuosisadan loppupuolella. Niin, niin, tota, niin kuinka sallittua se sitten, kuinka lähelle silloin saa mennä sitten korjaamaan sitä investointia pois. Niin, niin tota, ehkä tähän aikaan sopii se, että näitä suojakaistoja hakkuissa käsitellään sillä tavalla, että kyllä niin kuin esimerkiksi siinä PFC-kriteeriehdotuksessa on, että sieltä saa sitä järeitä arvopuustoa poimia, mutta ne pitää säilyttää jatkuvapeitteisinä, ne, ne, ne suojakaistat, ja, ja tota, vähintäänkin sit 10 metrin matkalta, niin se tuntuu minusta oikein, oikein järkevälle, ja kyllähän sitä niin kuin jatkuvaa kasvatusta, nyt jos sitä johonkin sitten, kun sitäkin olisi hyvä saada Suomen metsiin lisää, niin johonkin kohdistaa, niin nimenomaan rantavyöhykkeistä, niin jos ajatellaan sitä luontohyötyä ja maisemallista hyötyä, niin semmoinen vesistöjen rantaan rajautuvat metsät, niin ne on erittäin hyviä sille. Myöskin taimettumisen puolesta ovat usein niin kuin hyviä taimettumaan, niin, niin se, että se jatkuva puustosuuden edellytykset, noin metsätalousmielessä siellä on.
0: Olisi oikeastaan kysyä vielä tuosta, kun tänä vuonnakin ollut Metsätuhat, tuulituhat, myrskytuhot vaivanneet, vaivanneet Suomessa, niin miten sä näkisit nämä tuuliolosuhteet näissä suojavyöhykkeiden osalta?
1: No mun mielestä aika, siis puuthan on ni, 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 niiden, niin kuin ainakin isompien vesistöjen, eli jokien ja järvien rannoillahan puut on tottuneet tuuleen, niin kuin sen, niin kuin ihan nuorasta iästä saakka, ne niin ne, ää, toki sinne syntyy, syntyy tuulenkaatoja niille suojavyöhykkeisiin, järeistä puista, mutta tota, aika hyvin pysyy pystyssä sitten semmoista tota, mm. kaistaleet Ja, ja sitten ehkä yksi hyvä tekijä siinä on se, että ne on niin lehtipuun niin meillä ei ole niin riskiä niistä lehtipuista, mitkä sinne kaatuu. Et kun, et tota, tuholakikin koskee vaan niinku vaurioituneita kuusia ja mäntyjä, niin, niin, niin se on niinku, voidaan huolettomasti suhtautua sitten tota, lehtipuustosiin tota, suojavyöhykkeisiin, joihin syntyy paljon tuulenkaatoja. No, no sitten on, sit on tietenkin nämä umpimettää jätetyt purovarsi, niinku kuusi reunavyöhykkeet, että kyllähän sinne syntyy sitten niinku, Herkästä tuulen kaatoja, jos on, jos on tota, vähän soistuneet puroreunat ja kuusen juuret, ei kovin syvälle ja siihen jätetään sitten se 30 metrin kuusivaltainen suoja siihen puron ympärille, niin helposti menee nurin. No toisaalta sitten siitä, siitä syntyy sitten kuollutta puuta, ei se koko puusto välttämättä kaadu ensimmäisen kymmenen vuoden aikana ehkä puolet, puolet puista. Sitten se alkaa tulemaan jo varjoisuus siihen kasvavasta taimikosta ympärille takaisin, että jos varsinkin puron varressa on jotain tota, harvinaisempia sammalia tai, tai se on, on niin selkeästi erottuva kohde, niin kyllä ne on ihan perusteltuja ratkaisuja, ratkaisuja sitten säästöpuiden keskittämisessä.
0: Tuommoiset. Hyvä. Tässä käsiteltiin taas laajasti, laajasti aihepiiriä, niin jos haluaisit vielä, vielä jättää ne niin kolme tärkeintä pointtia muistettavaksi konekuskeille, niin mitkä ne olisivat?
1: Paikkatietoaineistojen hyödyntäminen, metsänomistojen tavoitteiden niin kuin kuunteleminen ja suojavyöhykkeen vaihtelevuus on, niin niputanko tässä nyt yhteen pointtiin, noi asiat ja sitten sit tosiaan se, sen, että suojavyöhykkeellä voisi sitä... Niin kuin, poimimalla arvopuustoa, niin voi sitä niin ihan järkevästi sovittaa yhteen sitten sitä ekologiaa ja, ja, ja taloutta. Ja sitten ehkä kolmas semmoinen nyt, mihin voisi vois kiinnittää huomiota noin noi niin noin noronotkelmien niin ylitykset niinku ja märkien paikkoja, että semmoiset niinku riskipaikat, missä helposti sitten ryvetään ja jotka nyt ei ole varmaan niinku kivoja mennäkään sinne rypemään, niin tota, niiden nuuskiminen kartalta tai maastosta ja välttäminen niin
0: olisi olis tärkeää. Hyvä. Kiitokset Lauri, että oli meille kertomassa tästä mielenkiintoista aiheesta ja aiheesta aikaisemmista podcastista. Oli hieno, että pääsit paikalle mukaan. Noin, se oli kolmas podcasti Laurin kanssa ja jos et vielä käynyt aikaisempia kuuntelemassa, niin käy ihmeessä. Seuraavassa podcastissa puhutaan maisemahoidosta ja riistataloudesta. Palataan seuraavassa jaksossa.